0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budacast. A mais um Budocast e no episódio de hoje nós estamos aqui com a Tabita Takayama, mais uma vez, do Kendo, com o Yuji Yamauchi do Yaidô e com o Jun Kimura do Karatê, para a gente falar sobre a questão do Budô nas Olimpíadas, né? Então, cada um trazendo aí um pouco da sua Da sua visão, da modalidade que ele pratica, enfim, né? É, boa noite, bom dia aí para você, Tabita. Obrigado aí por participar mais uma vez do Budocast. Bom
1: dia, Gustavo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, obrigado Yude aí por, por participar, primeira vez aí, no Budocast também por ter, inclusive, sugerido o tema aí para mim. Né?
2: Eu que agradeço a oportunidade para a gente poder discutir esse tema super interessante que permeia e levanta algumas polêmicas aí.
0: Obrigado. Bom, e agradecer também ao Jun aí que que se disponibilizou a vir aí também, quase foi, né, para Quase conseguiu aí chegar nas Olimpíadas aí por pouco. Então, tô obrigado aí também por ter aceitado conversar com a gente hoje.
3: Ah, eu que agradeço pelo convite. Acho que vai ser um papo legal aí sobre o Budô, né? E o meio esportivo, que a gente não pode deixar de perder o caminho aí das artes marciais só pelo esporte, né?
0: Bom gente, então para começar e aí antes da gente começar a gravar o episódio a gente já tinha conversado para seguir uma certa linha lógica, né? Eu vou fazer uma espécie de abertura sobre o assunto falando no caso da minha prática né, que é o judô, né? Qual é a experiência do judô com os Jogos Olímpicos mais ou menos dentro do meu ponto de vista, né? E até porque essa é uma discussão que no judô já acontece há bastante tempo, né? Tem tem artigo publicado em revista científica sobre assunto livro em livro se fala muito sobre essa questão né e é uma, é um debate que ele quase todo tempo ele volta a surgir né sempre que vai ter uma alteração de regra na federação internacional vai ter algum tipo de discussão nesse sentido né primeiro para a gente ter uma ideia né a gente está falando basicamente dos jogos olímpicos criados no final ali do século 19 início do século 20 ali pelo barão de cobertan e Tá, e como é que o judô começou a cair nessa, né? Quando que o judô entrou... Eu diria que o judô ele tem uma, uma relação muito próxima já com os Jogos Olímpicos. Né? É, o Jigoro Kano, ele era o representante, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas Jigoro Kano, além de ter sido fundador do judô, além de ter fundado a Kodokan, Jigoro Kano ele era o representante da, do comitê no Comitê Olímpico Internacional do Japão. Então ele tinha uma ligação muito próxima, conhecia o Barão de Coubertin, é, ia, foi em Jogos Olímpicos, tem foto dele em Jogos Olímpicos e tudo, em, em lugares de honra e etc., e ele foi um dos responsáveis para levar ali, ele iria levar, né? O, o Japão tinha conseguido ganhar é, a chance de, de, ser o, de hospedar os Jogos Olímpicos ali em 1940, se não me engano. E Jigoro Kano foi um dos que. uma das pessoas ali que foi importante nesse processo de conseguir, né, conquistar essa, essa possibilidade dos jogos acontecerem no Japão. Mas aí por questões ali da guerra, né, o próprio Japão suspendeu a possibilidade dos jogos acontecerem ali naquele naquele momento. E isso foi ali dois anos ali mais ou menos depois que Jigoro Kano já tinha é, falecido, né? Então é só para pontuar essa questão, né? Jigoro Kano não era não era só não foi só vamos dizer o presidente da Kodokan, né? O instituto que ele fundou. Mas ele também era uma pessoa muito importante no cenário político japonês, né? Ele fez parte do Ministério da Educação, ele foi diretor de, um, de algumas das principais escolas do Japão, né? para citar uma Kotoshiangako, que se tornou a Universidade de Tsukuba, tem uma estátua de Jigurokano lá. É, ele também fez parte da Câmara Legislativa, ele fazia parte da Câmara dos Pares, é, isso a partir ali de 1920 e pouco, né? é, apontado pela, apesar de estar na Câmara Legislativa, ele não foi votado, né? Ele foi indicado é, pela, pela Casa Imperial. Então ele ganhou o título de barão jigorokano, né? Então ele era muito envolvido com essa coisa, não só política, mas também da própria questão da inclusão do esporte nas escolas, né? Então no judô, geralmente se fala que jigorokano não queria, algumas pessoas né, vão dizer que jigorokano não queria é, que o judô se tornasse olímpico, né? E seria, e é, e seria estranho pensar nesse sentido, né? Mas é é possível. E, geralmente, se indica ali um documento, uma uma vez que ele teria dito o seguinte, que ele não era nem a favor nem contra, mas ele achava que não deveria não deveria acontecer, que não cabia o judô, porque o judô não era somente um esporte. E, só que o problema disso, e eu conheço bem de onde vem essa essa história, que ela vem, na verdade, de um artigo escrito pelo Gundi Koizumi, que era um professor de um dojo lá em Londres, que conheceu o Jigoro Kano, né? Na, na verdade, ele não se formou inicialmente na Kodokan, ele era de um estilo de Jiu-Jitsu, né, clássico, que é o Tenjin Shinyoru, que é um estilo que Jigurokano também aprendeu. E quando Jigurokano foi a Londres, ele formalizou, aí trouxe o Koizumi para o lado da Kodokan. E a partir de então, Koizumi começou a ensinar o judô em Londres. E aí o Koizumi, em um artigo, conta que Jigurokano teria falado isso para ele. Mas a verdade é que existe muita controvérsia ainda se Jigurokano queria ou não queria que o judô fizesse ou não parte dos Jogos Olímpicos. A verdade é que muita coisa que ele fez meio que levava nessa direção, se a gente for pensar. né? Então, por exemplo, para a gente lembrar o que que era originalmente os Jogos Olímpicos, era um um evento formado por esportes dentro de um formato que foi criado na Europa. Então, para ter uma ideia, né? uma das discussões na época era um conflito entre o esporte amador e o esporte profissional. O que que era esporte amador? Eram aqueles eventos em que você só podia participar se você não fosse um profissional de esporte. Você não podia ganhar dinheiro com o esporte. né? Então você tinha um trabalho qualquer e aí você fazia por amor, então por isso amador. né? Isso era uma questão muito importante para os Jogos Olímpicos. Então você só poderia participar dos Jogos Olímpicos se você fosse amador. E uma das, entre aspas, inovações de Jigoro Kano era essa. Você só podia ser praticante de judô se você fosse um amador. Isso era uma condição que a Kodokan impôs. Para lembrar, na época, Jigoro Kano era contra o que acontecia dos eventos de lutas profissionais de jiu-jitsu que estavam acontecendo no Japão. Né? E Inclusive, quando ele treinou jiu-jitsu, né? naquele período que ele treinou, isso era uma coisa corriqueira. O próprio professor dele participou desses eventos. Então, ele era contra os esportes profissionais, a favor dos esportes amadores. Então isso seria um ponto que eu indicaria que a gente pode pensar que ele estava seguindo um pouco a lógica do que eram os esportes na Europa. Isso porque Gibrocano tinha essa, essa ligação. né? Ele foi enviado pelo Ministério da Educação para conhecer o sistema educacional europeu por três anos, para a gente ter uma noção. Né? E, então, ele seguia muito esse caminho. Outra coisa interessante, o judô, regra geral, se você queria participar do judô, existiam duas organizações muito, muito importantes no período que Jigoro Kano ainda estava vivo que coordenavam o judô. Uma era o próprio Kodokan. Então, a Kodokan tinha... É, professores filiados pelo Japão inteiro. E a outra organização era a Dainipan Butokai, que era uma espécie de organização rival. As pessoas, às vezes, acreditam que eles eram inimigos, né? mas não eram inimigos. de era membro do Butokai, foi, foi presidiu várias comissões da, da Butokai, né? então não, não eram inimigos. Mas se tornaram rivais em termos de de competição, por assim dizer. Né? Essas eram duas importantes associações, vamos dizer, o Akodokan, né, porque as pessoas podiam se associar diretamente ao Akodokan, ou a Butokai, que além do judô, agregava diversas artes marciais. Né? Mas também existia, existia o judô dentro das instituições educacionais. Né? Como a gente, quando a gente fala do Kosen judô, por exemplo, né, muita gente vai conhecer no, no, no caso do judô. Então o judô ele tinha também o caminho educacional nas universidades, nas escolas, era muito forte. né, Nas escolas, as competições escolares Eram das maiores competições que aconteciam no Japão E isso também era um caminho Uma coisa meio comum do esporte europeu, nos Estados Unidos também. né? Se a gente for pensar na NCAA, que é quem até hoje meio que controla os esportes nos Estados Unidos, esportes escolares e universitários, a NCAA surge lá no início do do século XX, 1905, 1906, por aí. né? E até hoje a NCAA está aí né, coordenando basquete universitário, futebol universitário lá nos Estados Unidos. Então, esse caminho de ter uma uma força maior dentro das instituições educacionais, principalmente porque isso fortalecia o esporte amador, ou seja, os os atletas eram estudantes, né, no final das contas, então isso também era um caminho muito importante para pensar no judô como um esporte olímpico, né, porque não basta querer ser esporte olímpico, você tem que, é, vamos dizer assim, preencher alguns requisitos. Né? Enfim, qual é a experiência com o judô com isso? Bom, é, teve a, a enfim, Segunda Guerra Mundial, ocupação americana, muita gente fala do budô né? o banimento dos do Estados Unidos da prática de artes marciais no Japão. É, existem algumas, alguns exageros, algumas, enfim, é um tema que algum dia eu vou ter que tratar no Budokast. No caso do judô, o judô já tinha alguma difusão no mundo inteiro e o judô na verdade, fora a butokai, que a butokai como era uma associação que No final da década de 30 O governo adicionou como uma parte né, Da estrutura governamental De fato do do Japão Essa foi uma instituição que foi de fato Muito mais perseguida né, pelos americanos né, Principalmente pensando né, Que ali tinha uma série de líderes militares E coisas assim do Japão No caso da Kodokan, a Kodokan ficou relativamente fechada E não demorou muito para ter novos eventos de judô Essa é a realidade né? Mas de fato os americanos Eles pensaram em justamente Usar, entre aspas, o judô para tentar fazer uma espécie de reinclusão do, do Japão no mundo. Assim. Já adiantaram esse projeto de fazer a inclusão do judô nos Jogos Olímpicos e também de fazer o Japão conseguir sediar finalmente os Jogos Olímpicos, que tinha ganhado lá para sediar em 1940, cancelou. E aí, pô, vamos, vamos preparar o Japão para receber os Jogos Olímpicos e para então adicionar o judô como esporte olímpico. Essa era, essa era a intenção. Mas para isso, de novo, tinha uma série de requisitos. Então, em 1949, é fundada a Federação ação japonesa de judô. né? Então, para ver, até 1949 não existia De fato uma federação japonesa de judô E a Federação Internacional de Judô Houve algumas disputas por algumas Federações que estavam sendo formadas ao redor Do mundo, mas existia uma federação Europeia mais Argentina, né? então era uma federação de Países europeus mais argentina, que acabou Se transformando, entre aspas Na Federação Internacional de Judô Inicialmente o presidente era um italiano e logo Em sequência, o presidente da Kodokan tornou-se também o, o Presidente dessa Federação Internacional de Judô E aí nesse período o, Tanto a Federação é, Japonesa de Judô Como a Federação Internacional de Judô e etc, Eles tinham uma conexão muito grande Ainda com o Kodokan né? Então eles ainda eram muito próximos do Kodokan Mas a verdade é que ao longo do tempo Isso tem até um, um, um historiador lá O inglês, né? John Goodger Se não me engano é o nome dele que ele vai mostrar que, aos poucos, né, começa a haver um afastamento. E também começa a haver uma série de mudanças, entre aspas, no judô. Então, por exemplo, uma coisa que mudou foi, uh, sei lá, para citar a primeira, os primeiros Jogos Olímpicos, né? no judô não existia a categoria de peso, por exemplo. né? Então teve um pan-americano, no, inclusive foi no Brasil, é, teve ali um... um a final da, do, do, da. Até então, né? As categorias eram divididas por, por graduação. É, na final ficou um brasileiro, da graduação mais importante, agora não lembro se era acima de segundo dano, alguma coisa assim. É, na final foi um brasileiro contra o um americano, tal. E aí no final, os, os norte-americanos anunciavam que eles iam começar a implantar a categoria por pesos nos Estados Unidos, né? Então, isso foi um pontapé ali inicial, mais ou menos, para que nos Jogos Olímpicos, então. Nesse primeiro jogo de 64, que é quando o judô oficialmente entra nos Jogos Olímpicos, já está incluída né, a categoria de peso, que era uma coisa que no Japão não tinha e, e, e muitas vezes era um contra. Né? É, outra alteração que, a, que acaba acontecendo no judô, inclusão do judô azul. Na verdade, se você for no Japão, é, geralmente se usa só o judogi branco. Se você for na Kodokan, você só vai poder usar o judogi branco. Houve toda uma discussão, novamente, e o judô azul foi aceito com a ideia de, enfim, as pessoas que estavam assistindo, por exemplo, conseguirem identificar melhor os atletas que estavam lutando né e tal. E assim por diante. Foram começando a surgir uma série de, de modificações que começaram a ser discutidas dentro do âmbito do judô. E aí algumas pessoas mais, vamos chamar assim, mais tradicionais, começaram a questionar. Ou seja, essas modificações elas são contra o espírito do judô, a tradição do judô, o judô como budô, e assim por diante. Essa virou uma discussão que começou a ser muito, muito frequente no judô. Inicialmente, os Jogos Olímpicos eles foram incríveis para o judô, eu posso dizer. No Brasil, proliferou o número de academias, aumentou muito o número de participantes, é, a organização também cresceu demais. Né? No, é, além disso, até então, o judô no Brasil era, era subordinado à federação de pugilismo. O judô consegue ter a sua própria federação, né? isso muito forçado pelo próprio. Pela a própria Kodokan, que, que falou que enfim, que no, no Brasil deveria haver uma federação específica de judô, se o judô quisesse é, disputar os mundiais e Jogos Olímpicos, né? E então, inicialmente, não dá para dizer que não houve uma, uma, uma vantagem muito grande do judô entrar nos Jogos Olímpicos. Mas, eventualmente, começaram a acontecer essas discussões. E aí, é uma coisa que eu penso, não, não dá para dizer que é bem culpa dos Jogos, mas sim... Ah, bom, aí eu não sei se vai ser muito, muito polêmico falar isso, da própria Federação Internacional Judô, porque ela é quem, quem promove essas modificações. Eu não acho que é uma coisa polêmica porque eu não estou dizendo aqui se as modificações são boas ou ruins. Eu estou dizendo que elas acontecem. E algumas vezes elas vão acontecer não porque os praticantes necessariamente estão insatisfeitos, mas porque existe um, existem uma outra ordem de interesses acontecendo. Né? E... Querendo ou não, isso vai gerar um curso, vai gerar um, um, uma, um direcionamento que pode não ser o que muitas pessoas vão, vão, vão querer, né? Uma coisa que eu, que eu costumo criticar, que aqui é não tem nada a ver com a participação do judô nas Olimpíadas ou não, nos Jogos Olímpicos ou não. É muito a que, é, um efeito colateral que na verdade não tem nem tanto a ver com os Jogos Olímpicos do passado, mas os Jogos Olímpicos de hoje. Como eu tinha comentado, os Jogos Olímpicos no passado eram para amadores, mas em um determinado momento os Jogos Olímpicos quebraram isso e começou a ser um evento para profissionais, né? principalmente quando levaram a equipe da NBA para jogar nos Jogos Olímpicos, não lembro que ano que foi, mas foi quando de fato isso isso, historicamente se quebrou. né? E aí você acaba tendo uma uma distância natural em termos de praticantes, porque o praticante ou ele vai ser aquele cara que ele de fato está querendo buscar um jogar um, em alto nível ou vai ser o um praticante corriqueiro, né? É que nem você imaginar, sei lá, um clube de futebol, você não vai botar o time principal da seleção brasileira para treinar com, sei lá, um outro cara que tá que está passando na rua Que gosta de jogar bola né? E acaba acontecendo Esse distanciamento E a verdade é que em muitos lugares é, Não conseguiu se resolver isso De uma maneira talvez mais, é, é, mais eficaz Então muita gente que é só um praticante Acaba sentindo muito essas modificações Porque muitos dojos vão acabar querendo é, é, se dirigir para a formação de atleta e, e para, às vezes, imaginando que vai ter um, produzir um grande campeão e por isso vai conseguir angariar mais alunos. E a verdade é que, é, às vezes, você tentar... É desenvolver a prática só pensando nesse caráter de competição em alto nível, pode acabar prejudicando os próprios alunos que estão ali, né, então alguns movimentos, talvez, que você faça numa competição, eu vou dar um exemplo no judô, quando você projeta, termina de encerrar, de, de, de projetar o teu adversário, né, você geralmente você aprende, você vai fazer uma, uma você segura o, o seu adversário o seu companheiro, o colega de treino né? se a gente pensar em prática, de uma maneira que ele vai, que vai evitar que ele se machuque ao máximo possível quando ele cair no no tatame, né? Agora, nos jogos, no no nível profissional, alto nível, o sujeito vai querer evitar ao máximo cair com as costas no chão. Ele vai fazer qualquer tipo de malabarismo pra evitar cair com as costas no chão, mesmo que ele caia com toda a força de barriga. Tudo bem, porque ele não vai perder a luta. Então essa é uma diferença de de uma de uma prática voltada ao alto nível e uma prática voltada né, para o dojo para o sujeito comum e etc e tal né? então eu sei que no judô é, essa é uma discussão muito frequente eu acho que tem muita relação primeiro é, com essa dificuldade de se dividir a prática né, para a pessoa comum e para o atleta de alto nível, eu acho que também existe uma discussão importante em termos de do judô agora, tá? na mão de um sistema, vamos dizer, de uma burocracia é, do esporte moderno ou seja, quem é mais importante é o que a Kodokan vai dizer, ou o que a Federação Internacional de Judo vai dizer, né? né? Ou, ou, ou se vai dizer, a Kodokan já não tem mais poder nenhum, né? quem tem de fato o poder é o presidente da Federação Internacional que tá lá na Europa, por exemplo, né? Então, esse distanciamento do Japão. É, então, essa seria a minha abertura e eu acho que, enfim, dependendo do que a gente for continuar falando, dá para dá eu continuar complementando aí com vocês... Agora eu queria ouvir aí o, o, o que, que o Dilma poderia falar pra gente aí sobre, enfim, esse caminho, no caso do karate, a visão dele olhando, assim, né? Como ele, que ele acha que tá acontecendo esse processo, né? Que é um processo que não, não se encerrou, né? Ele continu, é um processo contínuo de algum tempo, mas é um processo que tá aí, né? Agora, né, com essa, essa participação do karatê até inclusive, né, ele podendo contar pra gente essa experiência dele participando da seletiva e tudo mais.
3: Acredito que é... Teve um processo bem parecido com o judô, assim, em relação a regras, né? A a como que o karatê teve que se adaptar para se tornar um esporte olímpico. No karatê, sempre se treinou como arte marcial budô, né? De você fazer, realizar calejamento, ter comitê, né? Em. Realmente é uma arma de autodefesa, né? Então, acredito que uh, tem os mesmos problemas. Eu não sabia que o judô tinha, é, teve esses problemas, vamos dizer assim. É, passou por esses processos também, né? Porque eu hoje vejo o judô mais organizado é, do que o karatê. O karatê, a gente tem inúmeras federações, inúmeros estilos de karatê, né? Métodos diferentes de ensino... Então, é um é algo que não é profissional ainda. Não vejo como profissional ainda. Então, acho que isso criou uma dificuldade em, em ter melhor organização para o Karatê nas Olimpíadas. Mesmo com todo o processo aí, né, de junção, um, a gente no karatê tem Kekushin, que trabalha mais full contact, que a gente diz, né, que é, é até nocautes, né, o karatê que eu pratico hoje, a gente tem a modalidade de kata, que são realizar formas pré-definidas, né, de movimentos, que é algo muito subjetivo, então acredito que pro público que não entende, é, que é leigo, né, fica muito difícil entender porque um ganhou ou o outro deixou de ganhar, então, no começo ele que queriam só colocar a luta? A luta é alguma coisa mais pré-definida, né? Então, se você acerta um soco, acerta um chute, uh, você realiza a queda, é muito mais fácil de ver do que você olhar o kata em si. Só que, para o bem do karatê, foi importante ter a inclusão do kata, porque querendo ou não, o karatê em si, a essência do karatê vem do Kihon, que é realizar movimentos básicos de soco, chute com base, etc., até a progressão para o kata que são as formas, e depois a gente entra a partir de tudo isso, a gente entra para luta, né? Então, acho que foi importante o Qatar mesmo, para os Jogos, por mais que ele seja subjetivo, mas o todo o processo aconteceu em é, quando Tóquio foi escolhida como representante dos Jogos Olímpicos, né? De 2020. E eles ficaram sabendo em 2011, mais ou menos, assim, que Tóquio estava concorrendo e ia ser uma forte candidata. Em 2012, eles já sabiam que Tóquio ia ser mesmo. Em 2012, 2012 em Paris é, foi onde teve a, a virada, né? Teve o campeonato mais importante o karatê, né? Foi o campeonato mundial com a melhor organização, o melhor palco, os melhores atletas e realmente para colocar o karatê para ser visto pelo mundo. Então um, a corrida aí para colocar o karatê e manter o karatê foi começou em 2012. Acho que até hoje a WKF, que é a World Karate Federation, está fazendo um trabalho excelente. Então acho que foi basicamente isso, mas ainda eu acho que falta muita organização para o Karatê por muitas federações existirem e cada um é, querer estar ali né, como representante da modalidade para ser quem vai enviar os atletas para os Jogos Olímpicos e etc. E a gente tem outras modalidades, como outras modalidades dentro do Karatê, como o Kyokushin, que é full contact, e eles acreditam que o Karatê é melhor representado pelo full contact. então gera muita discussão em cima disso, né, do budô, a arte marcial esportiva, então é é uma uma coisa bem complicada aí de se discutir porque eu como representante aqui do do karatê esportivo, eu treino realmente o karatê essência karatê budô, porém também eu tenho que fazer um treinamento específico, né, para realmente trabalhar com o Karatê esportivo aí, então acho que dá uma boa discussão aí em relação a isso e hoje eu vejo que o Karatê tá, tá trilhando praticamente o mesmo caminho aí que o Judô tá trilhando aí, o Judô trilhou, né, para ser um esporte olímpico fixo, né? Porque o Karate, querendo ele não ele entrou só como apresentação. Então a gente teve, é, nós tivemos que reduzir as categorias, né? De luta, no masculino são são formados por cinco categorias. A gente teve que diminuir para três categorias. Feminino também são cinco, Diminui para três categorias, porque realmente entrou como só um esporte de apresentação e não um esporte fixo, né? E para 2024 aí em Paris, para ter por enquanto está fora, né? Ele perdeu a vaga aí pro, pro breakdance aí, mas a gente ainda está na luta aí, né? Para ver se conseguimos estar como um esporte olímpico fixo.
0: Eu acho muito interessante isso que você falou, de já terem o evento de catar. Obviamente no, no, no karatê, né? Eu acho que é bem evidente a prática de catar, né? Eu não sei, né? Eu não sou do Karatê, mas assim, olhando de fora, me parece muito evidente que não teria como deixar uma competição de catar de fora. É, no caso do judô, é interessante porque a percep... uma das percepções do, 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 do efeito, né? Que às vezes se chama de esportivização do judô, foi a diminuição da prática de catar. Então, apesar de terem criado competições de catar de judô, é, na... nos Jogos Olímpicos não, não, não tem né? a modalidade de Katar. Sim, né? então... sim, não tem. Pois é, e existe um mundial de Qatar, de Judô e tudo, né, mas. Nos Jogos Olímpicos, não. Tem a modalidade individual e tem a modalidade para equipes de luta. Sim, né?
3: é, no, no caso do karatê foi uma imposição realmente da, do comitê olímpico japonês para ter o Catar, porque eles só queriam colocar luta. Só que não tem jeito, né? O Japão em si hoje, ele é muito forte em Catar, Muito forte em Catar mesmo, assim. É, eles são soberanos em Catar do que luta. Luta é mais globalizado, podemos dizer assim. Então, é, a certeza de medalha que o Japão teria era no Catar, né? Então, eles realmente insistiram para... Colocar essa, essa modalidade, né? Eu já pratiquei judô. Por um tempo, pratiquei na Rinobê. Que é ficar aqui em Santo André, né? Eu moro em Santo André. É, até pratiquei com seis Meu pai também, ele chegou à faixa a faixa que é roxa, ele fala bordô, né não sei que cor é essa aí, mas ele, meu pai fala que é bordô, Tive a faixa bordô de, de judô, eu cheguei a praticar um tempo porque quando eu lutava em si, faz, realizava o shai kumite né, que a gente fala que é a luta de competição mesmo, é, valia vale gerar, é, gerar projeções no solo para realizar um golpe de finalização, né, com toque né, não de nocaute, então é, eu, eu fazia judô realmente para aprender algumas técnicas que eu poderia usar durante o karatê, né então o treino ajudou bastante. Ele realmente, o sensei Shira ali, ele tinha um, um treinamento específico de Catar, né? Eu lembro que eu, eu fui lá, eu ia várias vezes, porque como eu fazia Karatê e eu fazia treino de kata eu achava importante treinar kata ainda. E le, eu lembro que, tipo, é, sei lá, no treino de realmente de queda, de treino de, de combate mesmo, era cheio, lotado a aula, e a gente ia pro treino de catar ali, tinha, sei lá, três, quatro pessoas assim, pra fazer o treino, né? Então não é um negócio muito difundido, eu acredito.
0: É, até hoje o judô no judô o Japão ainda tem uma certa hegemonia dá para dizer né não tem é, o Japão tá, é, tá muito à frente mas em alguns momentos né teve que bom enfim né é, correr atrás né uma das alterações talvez assim muita gente comenta isso né não sei se existe alguma pesquisa nesse sentido mas por exemplo uma alteração recente que aconteceu no caso do judô era é, a, é você não poder agarrar as pernas do adversário né isso isso é curioso porque e aí a crítica Vamos dizer, de quem seria mais tradicional É o seguinte, um dos katas básicos do judô Tem a técnica do kataguruma que, que seria uma técnica proibida Numa luta de judô hoje né? Como é que pode uma coisa dessa? Né? Então o katas, um dos katas funda- de fundamento do judô é uma técnica que seria proibida em competição hoje, né? Fazer do jeito que tá no Catar. E se comenta, né? Que uma das razões para essa alteração é porque os países europeus, por exemplo, eles tinham muitos lutadores de wrestling e coisas assim. E o que nos jiu-jitsu, por exemplo, se chama de catata de perna, você consegue fazer um Morotegari, sei lá, Singolega, leg, uma coisa nesse sentido, por exemplo, é... O, os europeus eles conseguiam fazer essa transposição do sujeito que ele passou fez uma formação de atleta no wrestling e, e jogar ele para o judô ou, ou essa maior experiência né que os europeus teriam com esse tipo de técnica faria eles adquirirem ali uma vantagem e aí o judô começava dentro da competição adquiriu uma uma cara de muito próxima de, de uma modalidade western, né? e aí isso cria uma série de problemas, né? então primeiro porque para se manter nos Jogos Olímpicos você precisa ser diferente, né? você não pode ser igual a uma outra modalidade, né? é, além disso, você para os atletas japoneses era interessante essa modificação porque eles estavam tendo uma desvantagem nesse tipo de circunstância né? e por outro lado também existia uma, uma visão de que para o espectador leigo né, você acabaria favorecendo técnicas, vamos dizer assim, mais espetaculares uma coisa nesse sentido, né? então é interessante Interessante porque as discussões começam a andar bem por aí, né?
3: O cara tem si também teve, teve que fazer realmente uma modificação aí no, na, na, nas regras, porque a gente tem. O momento que a gente solta um golpe de soco, chute e acaba acontecendo um clinch, né? Antigamente, o clinch a gente podia agarrar o kimono adversário e colocar ele pro chão. Só que por causa de um atleta, né? Um atleta do Azerbaijão, ele faixa preta de judô tudo mais, ele tinha facilidade de colocar os atletas da categoria no chão, né? Porque ele agarrava e conseguia ter a pegada legal ali. Então eles até tiveram que até mudar essa regra de agarrar, tiveram que alterar de alguma forma que não fizesse que nem você falou, que parecesse uma outra modalidade, né? Então se o, pô, o cara coloca ele no chão toda hora parece que ajudou, é né? Então eles tiverem que fazer essa alteração aí também pra poder é, diferenciar o karatê do judô, né? Que eu é, acho que é alguma coisa que é comum de, do pessoal confundir, né? Às vezes eu, tô, eu faço karatê e o cara fala, não, mas você tá fazendo judô, né? E eu falo, não, é karatê. Então acho que acontece muito
2: isso aí. Falar de Olimpíadas especificamente é um pouco distante, mas o Iaido ele é análogo à categoria que o Dium participa né, do Catar. É, e toda essa subjetividade que, que vem da análise do Catar, e foi bastante curioso na, no na parte competitiva mesmo, ela existe também no Yaido, né? Então, assim, eu e o Jun, a gente acaba tendo a mesma raiz do karatê com o Yonamine Sensei, que é um um cara muito Budô, né? Que é aquele cara que quer ensinar o o karatê na sua essência. E o Yaido ainda tem muito isso de Budô, de preservação desse conteúdo histórico, né? Dessa herança histórica dos samurais e a efetividade da técnica naquele sentido, né, naquele contexto histórico. Quando você traz isso para um cenário competitivo, e, e o cenário competitivo de Aido é bastante forte. Né? Eu tive a oportunidade de assistir o Zonal de Tóquio, é, lá em Tóquio, e só na região de Tóquio você tinha 600 participantes em um dia de campeonato. E aí você tem toda uma seletiva zonal para cada uma das grandes capitais, né, das grandes cidades, como Osaka, como Kyoto e por aí vai, com que também é muito forte, Hokkaido etc. Para aí sim, você chegar num nacional e definir quem são os campeões por categoria. É, o cenário competitivo na Europa também é bastante forte. Até, acho que até porque, geograficamente, eles são muito próximos, né, isso permite com que o trânsito entre atletas é, seja facilitado. É, e aí esse cenário competitivo, ele traz algumas distorções, né, que eu acho que é um pouco do que é, o judô enfrentou, é, e o Karate talvez venha a enfrentar, principalmente nessa parte de kata que o Gil mencionou, que é, uma vez que eu tenho uma regra, né, é, ou uma vez que eu tenho uma tendência, principalmente quando a gente trata de subjetividade, é, a gente como atleta, e aí... Falando como experiência própria, né? É, você começa a criar estratégias de competição que não necessariamente é, é, têm a ver com o aquilo que o, o Budô busca né, dentro do é, desenvolvendo praticante, né, que é aquela prática contínua é, em busca da, da, do desenvolvimento pessoal e, e até técnico. né. Então, quando você está treinando um kata no IA, você tem que estar tá muito mais preocupado com a eficácia dele do que aquilo que pode ou não é, chamar aos olhos do público ou de um árbitro efetivamente. Só que agora que você coloca isso no contexto competitivo, é, você começa a criar essas estratégias. Então, assim, ah, vou fazer um corte assim, vou sacar desse jeito, nessa velocidade, vou dar essa cadência, vou dar outra roupagem para aquele capa, começa a gerar distorções, porque... Eu não estou mais preocupado em, em trazer essa é, é, subjetividade que o Budô traz, né? que é colocar isso uh, na eficácia do golpe, mas sim fazer o kata mais bonito. Né? Ou até mesmo você olhar um chaveamento é, e nesse chaveamento você decidir não, esse cara aqui, é, eu posso ser mais power do meu corte é, porque eu preciso mostrar, mostrar mais força do que ele costuma mostrar. Com esse cara aqui, eu vou focar na velocidade. Com esse cara aqui, eu vou focar é, mais na fluidez do que no quimê parado. E aí você fala assim, mas isso não é o, o, o que cada um dos catas quer trazer, né? não é a técnica é, per se. Né? Você só está buscando, entre aspas, agradar o árbitro mais do que o seu adversário é, quer agradar. Né? Então, é, eu pessoalmente gosto muito da parte competitiva, né? isso é, é algo que eu acho divertido. Acho que a parte competitiva traz para o praticante, uma motivação adicional para a pessoa buscar essa, esse caminho, né? Mas se ele perder de vista, é, principalmente no yaido, e eu acho que no kendo ainda tem bastante isso, e, e, no, e no karatê também, né? É, perder de vista o objetivo essencial da, da arte marcial, né? que ensinar uma técnica que, que é eficaz, ele começa a esportivizar, tanto do ponto de vista técnico, quanto físico, né? É, que músculos que ele vai treinar, é, se o por exemplo, enfoca mais do lado direito, ele para de treinar o lado esquerdo dele, porque aquilo não é importante. Então ele se torna um profissional né? apesar de ser essa discussão do, do amadorismo dentro da participação do, do esporte olímpico né? mas é, ele começa a se tornar um profissional daquele contexto esportivo. Então é, tem muita discussão é, da da, da Polquim né? e do Oremei você acha alguns artigos na internet a respeito disso é, e enfim tem gente que prefere porque isso traz é, projeção para a arte, principalmente quando você fala no iaido. do que é uma décima parte do público de Kendo, né, mais ou menos essa proporção então a hora que você cria essa competi- competitividade, você faz com que a criançada sinta-se mais interessada por isso, mas por outro lado você começa a esvaziar essas essências, né, essas, essas características que a gente é, pelo menos eu acredito que a gente aprecia né, quando treina a, as artes marciais, mas eu acho que é esse o ponto.
1: Eu acho que esse é um assunto, principalmente no que deu, que é muito debatido e eu acho que também é um dos temas mais falados, assim, quando ninguém tem nada para falar, já quer conversar sobre quem deu nas Olimpíadas, né, e aí, a gente tem duas é, dois times assim pode-se dizer, que é a galera que é completamente contra né? porque acha que vai perder todas as suas tradições e raízes do em busca do melhoramento do caráter humano, né? que é uma definição muito clara, definida pela OJAPM em 1975, e tem a outra turma que acha que tem que ir para as Olimpíadas para mostrar o que andou para o mundo né? e somente aumentar a as pessoas que praticam nos países que não são, por exemplo, Japão e Coreia, né? Porque todo mundo tem poucos praticantes. Por exemplo, o, os países que tem mais, a gente pode até falar que seria a França, os Estados Unidos que tem entre 4 mil e mil praticantes. Mas se você for ver comparado, por exemplo, com judô no Brasil, é é muito pouco, é quase insignificante. Né? Eu acho que é vai na... Depois o Gustavo pode me corrigir se ele é, se, se eu estiver falando algo errado, mas seria em torno na casa de 2 milhões. Porque uma vez eu fui num campeonato, fomos com a Federação Paulista de Kendo foi convidada para a Federação Paulista de digitou para fazer uma apresentação de kendo no campeonato infantil que eles estavam fazendo em São Paulo. Não lembro que campeonato exatamente que era, mas eu lembro que eram duas mil crianças. Aí eu fiquei em choque, né? Então, é, aqui no Brasil e em São Paulo. E aí isso me fez pensar muito sobre realmente... É, O time que fala sobre perdermos as raízes ou o time que fala que tem que estar nas Olimpíadas porque vai aumentar o nosso número de praticantes. né? Então, isso te faz sair um pouco da caixinha e pensar... É, mas que raízes são essas? Né? Que raízes são essas? E, tipo, começar a estudar melhor quais eram as nossas raízes, né? Então, se a gente for falar ah, os samurais, as, que, as guerras civis, a gente vai muito longe assim, muito, muito longe assim para tentar entender. Mas o que é eu queria, ir para um lugar mais perto, assim, que foi mais ou menos em 1878, né, que quando foi realizado o primeiro torneio, que, que, que quem tentou retomar o, o Kendo no, no Japão, né, quando foi, quando os samurais foram proibidos de, de usar as espadas, quando o samurai começou a ser meio que já rejeitado pelo pelo Japão. É, as, quem começou a retomar a prática da espada foi a polícia de Tóquio e foi o Daini phone o Tokukai, né, que foram que os primeiros que tentaram retomar. E aí tem umas, um, um raciocínio que eu faço, que a polícia de Tóquio, que é, ela começou a pensar nisso lá é, em, mil, em 1878, 1878, em oficialmente a, retomar a prática da espada japonesa dentro da polícia. Porém, já em 1879, no ano seguinte, no Parque de Ueno, eles já fizeram Era um campeonato, né? Então é uma necessidade tão intensa de competir que você se pergunta em que momento foi tão essência assim, em que momento não era competitivo? Se já, por exemplo, sempre foi, né? Sempre foi o conflito, sempre foi o combate, né? Então, de 1878 para 1879, já tem o primeiro torneio é, é pouquíssimo tempo. E aí vem outro dado interessante, que em 1885 foi criado um campeonato gigantesco, gigantesco já entre as polícias, e, e aí já foi evoluindo. Foi evoluindo, só que foi evoluindo demais, assim, sendo que em 1922 <risos> já começava exatamente o que o... Que o Yuli estava falando, é pensar para competir. Então, por exemplo, os professores tá, das delegacias, tipo, tinha alguns alunos que eles Obrigavam a comer é, ovo cru e tomar cerveja para eles terem energia no campeonato. né? E teve outros outras delegacias que levavam os alunos de carro para não se cansarem no caminho. E outros é, não deixavam nem do, os casados, não podiam nem dormir com suas esposas para evitar qualquer perda de energia perda de energia para estar bem no campeonato. Então, tudo pensando no torneio. É, e, e visando isso, eles sentaram e resolveram falar, pô, mas o que está acontecendo? Vamos analisar as vantagens, né? As vantagens eram o desenvolvimento do espírito de equipe, desenvolvimento de melhor condicionamento físico dos homens e maior sensibilidade na prática das artes marciais. Porém, as desvantagens, ênfase exclusiva do resultado. Né, sem levar em consideração o aprimoramento interior, o né, surgimento de tratamento diferenciado para aqueles, aqueles que obtiveram bons resultados. Então, quero que vocês guardem bem essa informação de esse tratamento diferenciado para aqueles que rece- obtiveram bons resultados, em detrimento dos demais. Né? E maior rivalidade entre as delegacias, prejudicando a harmonia da polícia como um todo. Então, isso aconteceu em 1922, 1922, e, e em 1918, antes disso devido aos torneios tudo torneio, nada tem a ver com prática, tudo foi se desenvolvendo a partir de torneios né? é, foi desenvolvido é, regras de etiqueta para começar o treinamento, por exemplo o seretzo, é, regras de etiqueta para a espada ou quais golpes eram válidos, como o meio é, o cotê, cotementos né? que golpes seriam usadas para validação da, da luta, né? E quais são as regras de etiqueta para o fim do treinamento, né? Então tudo isso é, se deve a uma evolução a partir de torneios, não a partir do treino, né? Então em que momento que houve é, esse pensamento de que nós estamos perdendo a nossa tradição, né? Se, se for analisar na palavra tradição, talvez essa seja a nossa tradição, né, que seja o um torneio, a competição, né? Então treinando no Japão, né? Eu sempre treinei no Japão, é desde mil há dez anos atrás eu comecei a vir no Japão para treinar. É a primeira vez que estou aqui, vou ficar dois anos. Mas isso aqui já é sabido que é a partir do momento que teve é, o 1945, após a Segunda Guerra Mundial, todas as Marciais e Budô foram, é, como como explicou o Gustavo, é, extremamente bem, elas foram canceladas né, é, devido a esse teor bélico, esse teor militar. Então elas foram canceladas elas foram t- retomando aos poucos. E o andou para poder dar a volta aos aliados, falou: Ó, oh, é que é esporte, Kendô é esporte, gente, que não tem nada a ver com militarismo, nada a ver com é, é, objetivo é, militar. sendo que nos nossos torneios tem bastante bandeirinha, eles botaram bandeirinha a bandeirinha veio daí, para demonstrar que o kendo, ele era um esporte né, e então, isso se manteve somente na polícia né, e antigamente na polícia, é, você treinar kendo, era fora do trabalho não contava como trabalho, né que é o certo, <risos> que é o certo mas pra eles ganharem campeonato começou a fazer parte do trabalho treinar kendo na polícia, e aí isso foi também para as escolas isso foi para as universidades, isso foi para o trabalho e hoje em dia no Japão continua a mesma coisa do que estava acontecendo em 1922, né? Por exemplo, um, uma criança começa a treinar kendo desde pequeno, ele começa a se destacar ele vai para onde? Para o melhor colegial, para o melhor, aí eu vou falar em termos bem, bem, bem de velho, tá? <risos> ele vai para o ginásio. E depois ele vai para o melhor colegial. Logo, ele vai para a melhor faculdade. Se ele é bom no Kendo. E, e pasmem. Se ele ainda tiver grandes resultados. Ele vai para as melhores empresas. Porque tem campeonato de Kendo de empresas. né Então... Realmente, aquela, aquela desvantagem que a polícia percebeu no 1922, que as pessoas recebiam tratamentos diferentes pelos bons resultados em, detrita, em detrimento dos outros, acontece até hoje. Sendo que tem um artigo muito interessante que fala sobre é, restabelecer o do original, que fala exatamente de, disso. Em, 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 mais ou menos a década de 90, é, uma faculdade, foi uma faculdade ou foi um colegial, que eles... começaram a criar defesa. E não se defendia antes. Pelo menos eles só atacavam. Começaram a defender. E nessa que elas começaram a defender, eles começaram a ganhar muito campeonato. E aí viralizou. Viralizou os camais de defesa. E aí, todos começaram a fazer. Por quê? Porque eles tinham que ganhar, porque já se cria um sistema de, de é, merecimento para aqueles que ganham e contra aqueles que não ganham. Então, você tem que ganhar para você ter as melhores, acesso às melhores coisas, no caso da polícia e no caso dos estudantes. Né? E nós, redes mortais, continuamos treinando Kendo por, por amor. Né, depois do trabalho, depois da escola, né, mas eles não, eles têm um, um centro de competição extremamente de alto nível, né, e, e totalmente focado no resultado. Né. Então, é, ao meu ver, a meu ver, assim, não é uma, não é uma opinião assim, embasada no que eu penso, mas muito é embasado no que já acontecia na história, nos registros. Se sempre foi competitivo, sempre foi, por que não vai? Por que não pode continuar sendo competitivo? Aqui no Japão é pura competição. E nesse artigo do Estabelecendo que Kendo original, ele fala exatamente disso. O Kendo, é, ele não fala de, do treinamento em si. Ele fala que no Xi'ai, na luta, você tem que competir com você mesmo usando o outro. E é no ataque que você vai encontrar o caminho. É no ataque que você vai se se abrir e encontrar a si mesmo. E encontrar o caminho da iluminação e melhorar o seu caráter. Então, o Kendo, pelo menos o Kendo, ele ele encontra o seu melhoramento competindo. Ele encontra seu melhoramento no Xi'ai. Porém, pelo menos por enquanto, se está mantendo muito firme o caso de não, não demonstrar a, a comemoração. Ninguém comemora. Por exemplo, no judô, é, a gente vê que é, o pessoal comemora. No karatê, eu vi as olimpíadas, o pessoal comemora. Então, no kendo, ainda, porque eu não coloco o no fogo, ainda não se comemora e não pode não pode se comemorar né e é, ainda nesse artigo de restabelecendo o que no original que ele depende é, essa busca dentro do Shiai, essa busca dentro da competição pelo pela iluminação através do ataque não da defesa que você se abre completo com o outro é, tem um ditado que é usado muito que diz o inferno existe sobre a troca de golpes de espada dê um passo à frente e e conhecerás o para isso, né, esse ditado ele é usado para não defender tá? não importa o que vai acontecer né, e isso tem muito a ver com o abandono de si, que é um sentimento muito falado ainda no kendo que deixa pra lá, se joga vai para cima, não importa o que vai acontecer importa que é você, você decidiu, você tomou, você ganhou antes E atacou. Não você atacou e ganhou. né? Você ganhou, você decidiu, você vai, não importa o que vai acontecer. Então, esse sentimento ainda é passado por grandes professores e a gente tenta usar no queco. Né? Mas na competição você ainda sabe que ainda o, o espírito ainda é muito moldado, né? Então talvez, é, talvez como o Gustavo falou que a culpa nunca vai ser das universidades, todo mundo bota a culpa na porta das universidades. Mas é, a mesmo nas instituições perante a mudança é, do esporte ou da arte marcial, por exemplo, eu creio que sim, mesmo que um dia eu ainda consiga fazer é universidades, porque não depende de querer, né? Ah, eu quero fazer é universidades. Não, depende. O Karatê, é, é, como foi falado também, é, não é só querer. Depende de muitas coisas. Depende de política, depende de quanto que a arte marcial é difundida. Né? Que no caso do Kendo e do Iaido, nós, coitados, a gente sofre muito. No Brasil só tem mil pessoas. No Kendo, eu acho que nem 200 no né? Então, é, quanto que esse esporte está difundido no mundo? Quantas pessoas querem assistir esse esporte né? ou arte marcial? Então depende de muitos elementos você querer ir para uma Olimpíada, não basta querer. né? Mas se fosse isso, é, para mim, o problema não é a Olimpíada. Talvez o problema seria realmente as federações e somente os juízes que deveria, devem se manter firmes, por exemplo, em não se levar para um espírito de comemoração ou um espírito de é, vamos mudar isso aqui porque fica melhor nas Olimpíadas. Né? Se manter firme, se manter firme que talvez as coisas não mudem tanto. Mas as coisas mudam sim, e se a gente vê, o Kendo sempre foi competitivo, sempre dependeu da competição. Porém, desde 1952 e desde 1990, se está tendo uma discussão sobre como o Kendo está sendo levado no mundo, já sem Olimpíada. Então, realmente, eu não acho que a Olimpíada é um fator, um vilão, nunca será. Pelo contrário, eu acho que ele ele ajuda muito, ele é uma grande vantagem para o para a arte marcial mundial, porque é uma vitrine, né? mas ocupado mesmo de, de mudanças que para mim realmente seriam as federações, é, os comitês de, de, de juízes, que não conseguem se manter firme para, sei lá, agradar não sei o quê. Né? Então, é, para mim, seria mais isso, Quanto às mudanças, o o Kendo já, ele muda por causa das competições naturalmente, não é algo que é diferente, porém, eu acho que a gente tem que manter o nosso o nosso budô interno, principalmente no kendo, é dentro do ainda no competição entender o que nós queremos dentro daquele shiai, dentro daquela luta, dentro daquele momento e isso vai mudando gente aos poucos, não é na hora é aos poucos dentro dessa competição, e eu acho que quando a gente para de culpar o juiz porque a gente perdeu para de culpar os examinadores porque a gente não passou no exame para de ficar bravo com o oponente porque a gente perdeu para ele, é aí que o caráter tá sendo mudado, não é? é quando, por exemplo, no esporte, eu acho, é, por exemplo, no judô, eu acho muito bonito, mas eu acho muito feio quando o atleta chora assim na frente de todo mundo, assim, desesperado porque perdeu, ou o atleta comemora na frente da derrota do outro, sabe? Eu ainda acho muito feio isso, é, porque mostra que não está tendo afimoramento correto, né? E eu acho que sim, o share é muito importante, as pessoas falam, não gostam de competir, tem que competir, Sim, porque é na competição que eu vir o seu pior e é aí que vai vir o aprimoramento humano. E ver nas Olimpíadas também esses casos de é, é feio ver as pessoas é, mostrando tanta fraqueza dos dois lados, tanto na vitória como na derrota, né? Então eu acho que seria isso e eu achei muito interessante o que o Yuri falou, quanto eu acho que seria muito mais legal é, ter o Yaidou nas Olimpíadas que no Kendo. <risos> porque no Karatê, por exemplo, eu não assisto muito o Comitê, mas eu eu adoro catar. <risos> eu adoro e não entendo nada. né? Mas eu adoro. Eu então acho que o Yaido demonstrando catar é, eu acho que, é, principalmente com a espada, né, eu acho que seria muito impressionante para as pessoas ser impactante para as pessoas assistirem já o Kendo seria mais ou menos como assistir Bela, né, você não entende nada mas você torce, né, mas é, o Kendo é muito difícil de ser entendido e eu tenho medo que talvez tenha mais simplificações para é, ele poder ser entendido, mas eu acho que isso não vai acontecer porque a Bela não se simplifica para atender as pessoas, né, tá? talvez isso não aconteça com o Kendo, mas talvez se fosse para escolher esse a gente pudesse escolher. Eu acho que o, é, o IAIDO, seria uma boa forma de mostrar as técnicas da espada para o mundo é, de uma forma é, vitrine e seria muito legal de, de, de ver.
0: Foi muito legal que você trouxe essa história Da, do, da introdução ali do, do, Da prática do Kenjutsu ali na polícia né? É, a esto- historicamente o judô E o kendo eles são muito próximos assim, Tirando a, a questão de entrar nos Jogos Olímpicos assim, A história ela segue um, um ciclo Muito parecido assim. Né? Mas assim, quando depois da história do Sameiji Quem meio que trouxe em evidência de novo o Kenjutsu Foi um cara chamado Sakakibara E trouxe justamente com os eventos competitivos né? E, e isso acabou Depois eventualmente teve a, a coisa da, da polícia e posteriormente Posteriormente ainda tinha essa tentativa, e aí o judô e o kendo ali juntos, tentando fazer essa introdução dos dois nas escolas né, e universidades, porque tinha um, um ministro da educação na época no Japão que era totalmente contra né, o retorno das práticas tradicionais e tal. né E o judô e o kendo ali meio juntos, ali, ten, forçando a barra, tentando, tentando é, fazer essa inclusão da parte esportiva justamente. Né, porque o que se praticava nas escolas e universidades não era o kata Né, Isso tem até no no livro do Cecei Chakishi, isso é muito interessante, porque ele fala justamente o seguinte, olha gente, muitos professores de judô que vieram ao Brasil, eles só tinham aprendido judô na na escola ou na universidade, então a grande maioria deles não sabia catar, só sabia a parte esportiva. É, a parte de Kata do judô de fato só foi ser é, do Kata da Kodokan de fato só foi vir a acontecer no Brasil ali já há década de 50 para frente, sabe? Que veio um Sensei do, do, da Kodokan e começou a, a fazer é, seminários e etc. E por vários lugares do Brasil ensinando. Mas o que vinha do judô de fato era mais o esporte, né? E aí eu vou é, trazer até o próprio Jigoro Kano. Ele dizia, né, que faz... essa era um dos pilares do judô, né, a educação física, o esporte, a educação moral e intelectual. Né? O que eu acho aí, é, é, o, o meu ponto é justamente que não pode, considerando que o judô tem todos esses pilares, e dentro desses pilares é, está incluso, por exemplo, a prática de catar, né, que a gente tem que tentar manter a prática completa, vamos dizer assim, é, para todo mundo, né, pro, pro, que é o que eu falei, né? o sujeito comum, principalmente quando é, a prática do esportiva atinge um alto nível, né, que o sujeito que for, sei lá, um médico e quiser treinar judô, é, ele não, não vai entrar numa competição de alto nível para ficar em primeiro, né? né? Então a gente tem que pensar na prática desse cara do, do cotidiano dele, né? É, e às vezes a solução da, da federação não é, não consegue atingir esse objetivo do praticante. Às vezes olhando para para a competição de alto nível. Eu vou dar só um exemplo aqui, né, Para não me estender muito, né? Eu sempre costumo comentar isso quando eu estava no Japão. A prática do pessoal mais velho... Eu tô falando mais velho... Aí 70 anos... 80 anos... Eu tô falando mais velho... 40 anos, tá? Era basicamente... Luta de chão... Do judô, né? E a luta de chão... Ela tem sido negligenciada em vários dojos de judô pelo mundo inteiro. né? Tanto é que o jiu-jitsu brasileiro está incorporando muita gente do judô. A verdade é que muita gente está deixando de treinar judô para ir treinar jiu-jitsu brasileiro. Qual foi a solução da Federação Internacional uma época? O que eles tentaram fazer uma época? Quem quem quiser competir em competição de judô não pode competir em competição de jiu-jitsu. Isso não vai resolver o problema, entende? Porque a a verdade é que o problema não é que o sujeito está querendo competir no campeonato de jiu-jitsu. Tá pensando que o cara está querendo fazer treino de luta de chão, mas o judô já não não está conseguindo suprir essa vontade dele. E por consequência disso ele tem vontade de ir competir nas competições de Jiu-Jitsu, né? Então é essa que para mim é essa grande dificuldade de equação, né? Vai olhar para a competição, eu digo em termos de evento, né? Em termos de evento é, de espectadores, etc, né? Ou vai olhar para aquela prática que está acontecendo lá no dojo, né? Essa é a minha a minha única grande preocupação.
2: Queria ser... Só complementar primeiro o que a Tabita falou, que o IAI, ele é engraçado, né? Ele surge na, na em Kenorem na década de 60 como um resgate do, da técnica da espada. Né? O, o engraçado é que quando você pega o um manual é, é, que, que tem a, a, ali o. o o código do CTI, né, que é o IAI padrão para todas as escolas de Koryu que ainda existem, ele fala assim, é, é fazer com que os praticantes de Kendo é, voltem a ter contato com uma espada porque eles já estavam tão acostumados a utilizar o, mach, o machinai, 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 quando muito um Bokuto ali para fazer um Kendo Katar, mas que também era negligenciado já que isso não tinha lá o, o, a tua importância competitiva, o IAI 2 surge como uma ferramenta da, da Zenipo Kendo Rai né, para resgatar um pouco desse espírito de Kenjutsu que o, o Don foi perdendo. É né? bem interessante mencionar isso historicamente. É, e aí um pouco do que é, a Tabita falou, né, dessas simplificações, é, eu queria saber da, do ponto de vista do Jun e, e de, dos pares dele, né? Eu, eu tô nesse mundo competitivo do cara tem muito recentemente que eu voltei agora, mas ele já está há bastante tempo e, e quando participa dessas edições internacionais... Do, do, da Premier League, etc... É, autorizados, né... você pode fazer um Catar... dentro de uma lista de 102 Catars... mas a hora que você começa a, a ver os vídeos... ver os campeões e tudo mais... se você nota que existe uma simplificação... E você fica ali. Simplificação não, né? Mas uma preferência por cerca de 20 é, ou 30 capazes ali, quando muito. É, e aí, uma na sua opinião, é o que. que na sua experiência, né? Não, nem tanto, não quero te colocar na fogueira, né? Mas, isso tem muito a ver com os atletas jogando isso ou arbitragem puxando isso? Você acha que essa, essa é, redução, acho que talvez fica um termo menos menos enviesada, né? tanto para um lado quanto para o outro, mas essa redução, né, esse foco em poucos katas. Tem a ver com os atletas buscando katas que são mais visíveis, que impressionam mais, ou tem a ver com a arbitragem que às vezes não consegue avaliar 102 katas de 5, 6, 7 estilos diferentes? E aí, por conta disso, você acaba perdendo técnicas importantes do karatê em prol do, do, da apresentação do, do kata.
3: Então, uh... Em relação ao catar que realmente você falou é verdade, né? Que a gente reduz os katas apresentados em competições. Eu posso até contar nos dedos quantos normalmente eles estão colocando. Mas é realmente é, é, é pelo fato de você não conseguir treinar é, uma quantidade de catars. Uh, entra também o. É, a preferência de catar de cada um e também entra o fato do catar em si ser feito por um campeão que é japonês ou alguma referência e acaba sendo mais vistoso, né? Pelo olhar dos outros que não estão no topo, né? Para os árbitros, eu acho que. Na minha visão, na verdade, deveria ser tranquilo, porque karatê, uh, karatê não importa o estilo é karatê, né? No fundo, é karatê. Assim, uh, na minha visão, uh, os estilos só existem porque uh, são, são mestres de tamanhos diferentes, mestres com pensamentos diferentes, mestres com uh, de locais diferentes. Então, foi criando essa essa coisa de estilo, né? Mas eu acredito que é realmente pela performance atlética que os atletas vão apresentar para os árbitros, né? É, é melhor reduzir realmente. E querendo ou não, a gente tem 102 catas na lista da WKF, mas alguns catas são catas básicos que a gente é, é, tem que ter na lista para faixas, é, é, faixas de gra, graduações abaixo aí, né? De faixa preta aí, para poder fazer um campeonato e tá dentro da regra que a WKF aí colocou para gente. Né? Então, acho que há muita, muitos catas estão no, na lista aí pelo fato de iniciantes né? ou intermediários conseguirem realizar em campeonatos também. Então, eu acho que está mais para realmente é, é, performance, né? melhorar a performance do atleta e reduzir a quantidade de, de catas que ele tem que treinar para apresentar, é, do que realmente assim a, os árbitros em si não conseguirem é, avaliar o catar do Atlético.
2: E aí eu queria aproveitar e perguntar pro o Gustavo, se eu acho que eu escutei em algum lugar que antes não tinha a pontuação de eh, Yuko e Koká, é, se não me engano isso foi surgindo depois. E como que isso entre aspas e aí, fazendo uma ponte com o que a Tabita falou também do Kendo, né, é, buscar o Ipon, no fim das contas, é muito difícil. O quanto isso faz com que o atleta ele busque muito mais a, com a regra embaixo do, do, debaixo do braço, com o tempo ali, e aí ele vai brigando ali pelo Shido e etc. Que, que, qual que é a sua visão do ponto de, desse, nesse sentido?
0: É, no caso do Judo, isso já mudou diversas vezes, né, na verdade, no início... a regra do judô era melhor de três Ipom. Então você você tinha que fazer dois dois Ipom para poder vencer. Depois, posteriormente, mudou para um Ipom, depois você teve a a implementação dessas outras pontuações para poder considerar aqueles golpes que visualmente poderiam parecer um Ipom, mas por alguma razão não não preenchiam todos os requisitos. né? Então, assim, de fato, é é uma... Pensando nessa questão do, do, do reflexo disso na, na competição, né? O, o que ocorre é que é uma, é uma equação um pouco difícil de você conseguir é, resolver, porque por um lado, quando você coloca a questão do ipon valendo a maior é, ser a maior pontuação, no caso você prote, projetar o seu adversário e você vencer, a partir do momento que você consegue aquela projeção perfeita é, que, que é o que deveria ser, você incentiva, né? Teoricamente essa é, é, que, que as pessoas treinem mais nessa direção, né? Mas ao mesmo tempo é, existe uma outra uma outra forma de enxergar isso que é o fato de que a partir do momento que você pode perder com um e você se torna um pouco é, mais é, vamos dizer um, com um pouco mais de receio de receber aquele golpe. Então você pode ficar um, se tornando um pouco mais conservador na forma que você luta, né? E aí você vai trabalhar muito mais as pegadas, né? O kumikata, para poder começar a agir somente quando você tiver aquela sua pegada de vantagem em relação ao adversário. né? Então, eu digo que é uma equação difícil, porque querendo ou não, o que a federação, enfim, os organizadores querem, é que exista o máximo de ação possível e evitar o que também começou a acontecer bastante, aquelas lutas que são decididas por penalidade. E não porque, de fato, alguém projetou alguém. né? Então, se torna, de fato, uma, 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 uma equação bastante, é, é, eu acho, bastante complexa. Né? Talvez, é, o que acontecia também no passado, para ter só o Ipom, é, não ser uma coisa tão problemática que, é, por exemplo, se a gente for pensar nas competições é, nas escolas, universidades, de, antigamente no Japão, por exemplo, né? eram muitas equipe, é, é, competições por equipes. E muitas vezes as lutas acabavam com empate, e e isso não era tanto problema, porque aí se uma luta para algum lado tivesse um vencedor, querendo ou não, aquilo já resolvia aquela aquela disputa, né? Hoje, a competição por equipes não tem tanta evidência quanto a a competição individual, né? Então, por exemplo, agora a gente teve a inclusão nesses Jogos Olímpicos da competição por equipes mistas, né? Então, as, as... Equipes são formadas por homens e mulheres, né? Talvez, a partir de agora, tenha, com a inclusão dos eventos por equipes mistas a partir desses Jogos Olímpicos, talvez as disputas por por equipe ganhem um pouco mais aí de valor, né? Não sei. Mas, enfim, é uma transformação que realmente aconteceu historicamente, e assim como qualquer mudança de regra, é o que eu costumo dizer, a regra é o que vai definir aquilo que a gente vai acabar assistindo depois, né? E aí, de fato, é um cálculo bem difícil de você chegar para conseguir... produzir um resultado hipotético, né? Porque, de fato, quem vai lutar são os atletas, né? E eles vão usar tudo que tiver de ferramenta na regra para vencer. Essa essa vai ser a a tônica, no final das contas, da competição.
1: Eu acho que eu concordo totalmente com você, que são as regras que, que, que definem, né? É, a evolução da, da arte marcial, do esporte, né, é, e acho que quem, é, as, orga- as instituições que definem essas regras, elas sempre tem que estar cientes qual é o peso que elas têm sobre o andar, né, do, da arte marcial e da evolução nela, né, e, e no caso do Kendo especificamente, é, o Kendo não precisou de Olimpíadas para ter mudanças extremamente é, visíveis e, e como até o Yuji puxou muito bem, uma curiosidade muito boa que eu não sabia, que é o motivo de ter o Yaidou, né? Então, eu acho que no caso do Kendo, ele tem uma origem muito forte na, na competição. E um dos objetivos de simplificar tanto o kendo foi para garantir também é que você tenha poucas poucas ferramentas para fazer o essencial, que é você se entregar. Se entregar para o ataque, se entregar para a luta. E que apesar de eu achar o kendo no Japão extremamente competitivo, e focando muito no Kendo esportivo, que a gente usa esse termo quem Kendo esportivo, é, as crianças, elas não aprendem o azar aqui, o azar é o, move, é o golpe de contra-ataque, que seria uma defesa, é, elas não aprendem, elas só aprendem a atacar, né? elas tem que aprender no YouTube, elas têm que aprender olhando o, o Sem Par, <risos> elas não aprendem a fazer o azar, elas só aprendem a atacar, pelo menos para criar esse espírito de combate nelas, esse espírito da, da coragem. E eu acredito que o kendo, principalmente na América Latina, ele ainda mantém é, muito a risca é, a busca do melhoramento humano ainda. Né? E eu acho que também as competições, principalmente na América Latina, a gente pode também começar a moldar para que as pessoas lutem mais. Não exatamente é, validando um troféu, validando uma medalha, mas que elas lutem mais, que elas vão para um campeonato e coloquem suas habilidades à prova, mas também os seus sentimentos à prova, né? É, Nossa, eu lutei e fiquei tão puto que eu perdi, <risos> mas por que você ficou tão bravo, né? Então, essas perguntas, elas têm que vir, né? E você não pode deixar quieto isso, você tem que melhorar cada vez mais. É... Ou por que, que eu fiquei tão submisso? Ah, eu cheguei, ah eu perdi mesmo, eu sou ruim, né? Então, na verdade, você nunca vai estar tá perfeito no que você vai estar tá sentindo naquele momento da derrota ou da vitória. Mas você procurar um equilíbrio onde a, a, o seu parâmetro de que está tudo bem é a, é a sociedade, são as pessoas. Porque não adianta nada você ser um campeão, ter um monte de troféu, fazer uma vitrine em casa e você e ninguém. E você ser uma besta. <risos> ninguém consegue <risos> conviver com você. Ninguém consegue te achar uma pessoa simpática, uma pessoa legal, né? Você não consegue ser um bom exemplo para as pessoas. Você não consegue ser simpático no trabalho. Vai dar ruim numa briga de trânsito, né? Então, eu acho que, para o kendo, a competição, ela traz esses sentimentos que eles têm que ser equiparados com o parâmetro de conviver em sociedade, né? E assim a gente vai melhorando como pessoa. Eu não sou a mesma pessoa que competia há, há 20 anos atrás. Eu ficava muito triste, eu ficava com muita raiva, eu colocava a culpa nos outros, porque é normal, é o começo do caminho. Hoje em dia, eu estou muito focada em conseguir o IPOM, em me entregar no sistema, em aplicar a minha técnica. E se eu não conseguir, beleza, próximo. Mas eu quero o próximo. Eu não fico submissa à derrota. Mas eu também não fico submissa a sentimentos ruins. Né? Então, esse eu acho que eu já entrei num bom caminho. Mas depois de 20 anos, tá, a gente demora. <risos> e eu já consegui entrar num caminho onde eu consigo perceber que talvez não sejam sentimentos é, adequados que eu esteja sentindo. E eu posso já melhorar isso. Acho que melhor do que você não ser Não tentar ser perfeito é você saber quando você está saindo da linha. Eu acho que essa é a melhor coisa que pode acontecer com você. É que você sabe quando você não está indo para o caminho certo e quando você sabe que você pode melhorar. Eu acho que o caminho da iluminação é quando você não, o caminho da iluminação não começa enquanto você não sabe. Os outros são culpados, menos você. Então, eu acho que, retomando ainda o exemplo das Olimpíadas, é, podem ser atletas de alto nível que estão lutando. Mas quando você vê alguém comemorando de forma tão efusiva na frente de um derrotado, você vê que talvez é, o problema esteja ali. Não na competição, não nas, não nas Olimpíadas, né, mas naquele sentimento efusivo, em cima de alguém que foi derrotado. Então eu acho que eu ainda tenho uma certa opinião muito tradicional quanto a isso. E obrigada pela participação, adorei estar conversando com vocês, aprendi bastante hoje.
0: Eu que agradeço a sua participação aqui mais uma vez, e isso que você falou é, me lembra muito uma coisa que eu falo, que é o seguinte, você vai jogar futebol com os amigos, né? aí você fala, ah, ele que não passa a bola, é o fulano que é o fominha, também o fulano ali é frangueiro, você pode colocar a culpa no outro, né? Mas arte marcial, cara, é, é você ali que tem que, que assumir a, a, a bronca, né? Então, é, tem muito isso, né? De, é, eu acho muito interessante quando a gente consegue acabar a, a, através da prática e fazendo essas, vamos dizer assim, autoavaliações, né? Jun, por favor, suas considerações finais aí para para nosso papo de hoje. Primeiro,
3: eu queria agradecer o convite, né? Eu tive contato com todas essas artes marciais, judô, tive com aikido, kendo, porque acho que foi em, logo em 2018 é, a Japan House ali na Paulista ela fez um evento onde juntou todos os esportes é, teoricamente japoneses né que iriam participar da, das Olimpíadas e alguns que não mas faziam parte é, da cultura japonesa né desde Sumo sumô e etc só que eu não eu fiquei olhando por cima né não sabia a história de desses esportes dessa essas artes marciais, né? Então acho que esse essa conversa aqui foi muito interessante para mim, para mim conhecer mais a fundo cada modalidade. E acho que eu tenho os mesmos pensamentos, né, que a Tabita, porque o karatê si é isso, né, também. é... Acho que a gente não pode depender muito das federações internacionais. Acho que a gente tem que cultivar essa o budô mesmo dentro da academia, o professor colocar, né, isso como uma Uma das principais características que a gente trabalha nos alunos, nos estudantes, para. Porque se a gente ficar dependendo de uma entidade aí que tem que cuidar de não sei quantos praticantes no mundo aí, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Que nem ela mesmo disse que quando era mais nova ela competia e ficava nervosa porque perdia, que era culpa do árbitro, alguma coisa assim do tipo. Eu também. Eu sentia isso e hoje. Eu sinto ainda, mas eu, eu, eu evito... Eu evito, não. Eu penso o porquê eu senti aquilo, né? Então, acho que gerando essa reflexão, a gente, como é, é, praticante de artes marciais, né? A gente aumenta a nossa, nossa consciência, nosso espírito aí de fortalecer o nosso corpo e nossa mente aí, né? Então, acho que é, depende da, mais da gente, da gente né? Do que realmente de alguma federação ou de algum evento esportivo aí para a gente crescer como ser humano.
0: Então, acho que é basicamente isso que eu tenho para falar aí. Yud, suas considerações finais aí para o episódio?
2: Eu achei que foi muito legal. Queria agradecer aí a, o convite, a oportunidade de participar desse papo principalmente com pessoas bastante ligadas ao Budô. É, eu queria só uma consideração final com relação à competição. No Iaido é tudo muito individual, né? Você faz o kata sozinho, você treina sozinho, é, você performa sozinho, né? É, e lá ao contrário um pouco. As pessoas não querem participar das competições porque elas têm medo de se apresentar e serem julgadas tanto por uma mesa de arbitragem quanto pelos pares ali que estão assistindo o campeonato. E o que eu costumo falar é que é legal, essa parte da competição, ela traz uma coisa que os treinos em dojo não trazem, que é fazer uma técnica, executar uma técnica com adrenalina, sair daquele ambiente confortável. Então, no fim das contas, pro o iaido, a competição, independente do pensamento do, do praticante com relação à vitória ou derrota, ele traz um, um ganho para a prática dele, né? porque ou ele vai ter que treinar muito para performar bem, ou ele vai ter que treinar muito para não performar mal por conta da adrenalina. Então é uma coisa que eu sempre friso para os praticantes de Aido buscarem as competições, né? Participarem das competições. E por fim, aí concordando com o que o Jun falou e com o que a Tabida falou, né? Ter a sorte de estar num dojo que tem um sensei que busca essas características do budô, né? Então... Eu tenho um sensei fantástico, que é o Carlos Fernando, com quem eu treino desde sempre. Por mais que a gente fique feliz pelos resultados, a gente comemora, a gente é, treina, às vezes, é, com foco nesses resultados, a gente nunca esquece essa raiz do porquê que a gente está treinando, né? Do, do porquê da essência da arte marcial e do budu. Né? Então a gente coloca isso como, como prioridade nos treinos e, e buscar vencer o adversário interno que somos nós, né? Seja ele a preguiça, seja ele as desculpas, sejam, sejam elas as, a, a, os motivos para não treinar ou para treinar menos ou para achar desculpas para não conseguir executar a técnica de, de maneira é, correta. É, mas sempre buscando essa perfeição, que acho que é o caminho que o, que o Budô ensina para a gente, seja fiz, tanto físico como mental. Mas obrigado pela oportunidade aí, Gustavo.
0: Eu agradeço então a... Participação de todos aí, muito obrigado, acho que foi uma conversa excelente, acho que o assunto não, não se esgota, né? Ele tem aí, se a gente quisesse falar sobre isso por mais umas duas, três horas, acho que seria completamente possível. Mas acho que foi muito bom, inclusive, ouvir o lado do Jun falando sobre o Karatê, sobre como, é, como tem sido a experiência dele com isso, e inclusive, né, o lado do Yaido e do Kendo, que realmente. Eu nunca, eu não tinha a menor ideia se existia essa essa discussão, por exemplo, como a Tabita falou, que existe essa discussão dentro do Kendo, né? uma coisa que eu realmente não sabia, e eu vi todos os pontos de vocês, assim, acho que me esclareceu muita coisa. Então agradeço a todos, vamos ficando por aqui por mais um Budocast, obrigado a todos que nos ouviram, se inscreva nas nossas redes sociais, etc, se puder, se inscreva lá no YouTube também, então é isso, ficamos por aqui e até a próxima.